0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Sean bienvenidos a Saber Sanar. Un espacio de curación, transformación y desarrollo personal. Mi nombre es Cristian Ortiz y comenzamos. Nos dijeron que los buenos hombres siempre ganaban, que los buenos hombres siempre competían, que los buenos hombres siempre tenían la razón, que siempre estaban fuertes, que no sentían miedo, que no lloraban, es más, habían perdido sus lágrimas que podían controlar, seducir y usar a las personas y que eso era aplaudible. Nos contaron un montón de cosas que la verdad no son ciertas y ahora estamos despertando a la mentira. La forma de ser socializados en la cultura occidental, en el patriarcado y en una sociedad machista ha impactado negativamente a todos y a todas, especialmente a las mujeres y a las niñas y también a las personas que no son hegemónicamente, vamos a decir, eh, usuales, aquellos que son raros, aquellos que son freak, aquellos que no entran en la heteronorma, los homosexuales, las lesbianas, las personas trans, aquellas personas que tienen géneros fluidos, etc, etc, etc. Una cultura que enaltece que hay una forma correcta de eh, manifestarse y que esa forma correcta generalmente está en los hombres heterosexuales fuertes y masculinos. La masculinidad es una de las herramientas de socialización quizá más destructivas en donde las afectadas, como bien dije, suelen ser las niñas y las mujeres. Sin embargo, los hombres que hemos sido socializados en la masculinidad hegemónica o hemos tratado de encajar en ella de forma explícita, implícita, consciente o inconsciente, también hemos salido muy afectados. Claro está. Que no somos las víctimas principales de este proceso de so socialización porque también funcionamos como armas generadoras de violencia aceptar este tipo de cosas al principio es bastante perturbador y todos tenemos una resistencia una resistencia que tiene que ver con que no todos los hombres somos así o solo algunos, o solo en algunos países, en algunas condiciones, o es que las mujeres ya tienen los mismos derechos que los hombres, y un montón de cosas que suenan bastante racionales, pero que son profundamente alejadas a la realidad. La realidad es que en el mundo, todos los días, mujeres y niñas sufren violencia simplemente por el hecho de ser mujeres, niñas, y tener una genitalidad y una expectativa de género específica. Todos los días hay mujeres violadas dentro de su matrimonio, de su noviazgo y son también asesinadas como si no pasara nada y la realidad es que si decimos pero bueno también a los hombres nos matan pues nos damos cuenta que la mayoría de las veces eh, pues son otros hombres los que asesinamos a otros hombres. Es decir, en la cultura patriarcal los cuerpos que son habitados con genitalidad masculina, o de hombre, o de macho, o eh, a través del falo, y las identidades eh, que son revestidas por símbolos de lo masculino, eh, seguimos siendo, vamos a decir, la parte peligrosa de la humanidad. Los hombres somos peligrosos solamente por haber nacido hombres. Y aunque queramos ser buenos, entre comillas, adecuados y correctos, gran parte del software, por así decirlo, o de la implicación eh, educativa que hemos tenido y la socialización, nos han llevado al polo de la normalización del abuso, la violencia, el poder sobre eh, los demás, las demás, y la invisibilización, es decir, no vemos eh, que estamos haciendo algo inadecuado, destructivo, y muchas veces incluso violento. El primer paso para empezar la reconstrucción, la rehabilitación y la sanación de estas formas internalizadas de masculinidad destructiva es aceptar que somos parte del problema. Parte del problema al omitirlo, parte del problema al no aceptarlo y parte del problema al normalizarlo. Eh, y esto es un punto focal de trabajo. También vamos a observar que en, la, en el proceso de deconstrucción vamos a ganar, por así decirlo, eh, cosas que tenemos perdidas. Mucho de esta pérdida en, en esta sociedad patriarcal, machista y violenta, eh, pues vamos a decir que son los corazones arrancados. Si a las mujeres se les ha despojado en esta sociedad de su poder, de su honra, de su cuerpo, a los hombres se nos ha despojado en muchos sentidos, de la capacidad psicoafectiva eh, sana y por lo tanto tenemos formas de vincularnos altamente destructivas y violentas, no tóxicas, ¿eh? porque oh, últimamente usamos mucho el tema de toxicidad, toxicidad, noviazgo tóxico, matrimonio tóxico, la realidad es que la mayoría de las veces es más bien la palabra correcta, violencia, ¿sí? relaciones o vínculos violentos. Los hombres que queremos empezar un proceso de constructivo hemos de reflexionarnos y pensarnos cómo es que seguimos siendo socializados en una sociedad en donde nos dicen que tenemos que ser fuertes que tenemos que estar siempre estables que tenemos que, vamos a decir casi ser estoicos o heroicos y como si no tuviéramos el derecho a la ternura, a la vulnerabilidad a los sentimientos, a las paternidades cercanas al erotismo pleno es como si fuéramos simplemente instrumentos de poder y dominio patriarcal. La realidad es que no somos eso. Eh, ya hace algunos ayeres, algunos años, bien decía el gran pensador José, José Martí, eh, temas acerca de la pedagogía de la, de la ternura. Y quizá por ahí podríamos entrarle a este tema. Eh, las masculinidades y el trabajo con la pedagogía de la ternura es algo que podemos integrar en la recuperación de sociedades más pacíficas, menos violentas. Y aquí empezaríamos a habilitar la capacidad que todos los hombres tenemos, de que todas las personas tenemos, de habitar vínculos basados en el respeto, la fraternidad, hermandad, ¿sí? la ternura, el amor eh, y la reciprocidad alejándonos del polo en donde buscamos ser amados o temidos, porque a veces se confunde, no sabemos ya si nos ama nuestra pareja o nos teme, si nuestros hijos nos aman o nos temen, y pasarnos a las relaciones en donde no nos eh, ponemos por encima de los demás. En este sentido vamos a tener que empezar a, vamos a decir, perder entre comillas esta serie de privilegios que ha otorgado el poder sobre y el miedo que podemos infundir a los demás de forma psicológica, de forma pues, va emocional, de forma física o de forma sexual. En este sentido eh, comenzamos un camino de recuperación de nosotros mismos y empezar a irnos del polo de los hombres secos o de corazón seco a los hombres de corazón fecundo. Un término que puede parecer así un poquito dulzón, pero que es muy lindo porque realmente hemos sido castrados en muchas de nuestras capacidades expresivas, sensitivas y gran parte de toda esa rabia de no poder expresar las emociones, el dolor, la vulnerabilidad, la ternura, el deseo, se pueden verter o se pueden canalizar a veces de forma eh, violenta, frustrada, fallida, destructiva ¿Cuántas veces no nos hemos sentido impedidos culturalmente de simplemente llorar? De simplemente mostrar nuestra vulnerabilidad a las personas que están cerca en nuestra vida En nuestra familia, en nuestra pareja Y más bien nos ponemos huraños, malhumorados, enojados Y nos preguntan que sí que tienes y decimos que simplemente no ha sido un buen día pero con nuestra, vamos a decir, manifestación, llenamos a los demás de angustia, de miedo, de zozobra, y no nos damos cuenta que estamos emitiendo conductas de violencia emocional, psicológica, en nuestro entorno familiar. Es decir, por no poder expresar supuestamente un poquito nuestra vulnerabilidad, dolor, incomodidad, creemos tener el derecho de tener una cara, Sí, o estar mal, cara, mal eh, encarados y provocar disfunción emocional en nuestro entorno. Esto es un ejemplo muy pequeñito, pero que muchas veces, y lo veo en el consultorio, muchos hombres este, tenemos, es decir, no podemos encarar eh, simplemente o poner nombre a las emociones que estamos transitando. Un hombre que quiere salir del corazón seco y quiere ir al corazón fecundo ha de ser muy tierno con él mismo pero también con los demás y ha de empezar a nombrar todo el tipo de violencias con las cuales de formas sutiles o de forma explícita se relaciona con su pareja, con sus hijos, con su propio cuerpo, con el entorno, con las compañeras y compañeros de trabajo. Eh, quizá esto provoca mucho miedo porque sentimos que vamos a perder poder pero la realidad es que no es una pérdida de poder, sino una pérdida de funciones violentas que utilizamos para vincularnos con los demás. Es decir, no podemos utilizar el, el código de la violencia como forma de vinculación normalizada. Hemos de aprender a buscar los códigos de la ternura, el amor, ¿sí? el cobijo, como, como formas de vínculo. Y eso pues es como si nos hablaran en otro idioma porque nos parece muy lejano. Uno, porque tenemos una serie de estereotipos de género que dominan el concepto de masculinidad como la fortaleza, la hombría, el siempre ganar, el no llorar y ya te imaginarás cuántos tantos más tenemos. Dos, porque pareciera ser que conseguimos más fácilmente todo si imponemos violentamente eh, las relaciones y, y esto no es cierto. No conseguimos realmente ¿sí? vínculos profundos, empáticos y respetuosos. Conseguimos obediencia, miedo y sometimiento. Y no podemos seguir confundiendo eso con el amor y eso con la unión. ¿Sí? No, no es posible que todavía creamos que es, es normal que nuestras parejas nos tengan que pedir permiso eh, para salir o que sea normal que nuestros hijos e hijas se quedan calladitos, calladitas, cuando llegamos a la casa, porque, pues, como eres figura de autoridad, este, se quedan calladitos, ya no molestan. Bueno, tendríamos que pensar si realmente es un tema de figura de autoridad o tiene que ver más bien con figura violenta, sí, sometedora. Entonces, generar eh, corazones fecundos desde lo masculino tiene que ver con entender qué queremos plantar en el jardín de esta vida. Queremos plantar eh, personas que nos temen, relaciones lastimadas, personas que se han ido perdiendo por cuidarnos, soportarnos, cobijarnos, personas coependientes. O queremos ¿sí? cultivar, sembrar y dejar florecer amores recíprocos, empatía, crecimientos mutuos, respeto, dignificación. Hace algunos, no, algunas semanas me comentaban en consultorio eh, que le daban, vamos a decir, como una especie de miedo eh, cuando le enviaba flores a su pareja, era un chico y también a veces le daba como un poco de zozobra o ansiedad enviarle también chocolates o dejarle algún tipo de palabras lindas este, escritas en el, en, en, a través de mensajes. Porque había una parte de él que le decía como una vocecita, vamos a decir maligna, que se estaba atontando, que ella iba a pensar que pues ya lo tenía comiendo de su mano. Y entonces iba de una otra forma ella a ser abusiva con él porque él manifestaba ternura, amor y que aunque él quería hacer de esa forma una vocecita dentro de él, este, le decía esas cosas. Muchos hombres que he visto pasar también por mi consulta o por grupos, describen este tipo de experiencias de tener miedo a manifestar ternura, amor, cobijo, eh, porque no vaya a ser que pierdan respetabilidad incluso con su pareja y esta pareja se sienta con todo el derecho de manipularlo y, y todas estas ideas que vendrían siendo en nuestra vocecita interior macho, nuestro macho interior, que por más que te has estado trabajando, lo tenemos activo y nos dice cositas por el estilo. Este macho interior, que también vive mucho en el exterior evidentemente, va a sonar como una serie de voces o una voz que te hace sentir como te vas a ver débil, los hombres no hacen eso, a las mujeres no les gusta ese tipo de comportamiento, qué mariconada es aquello... Esto es una sensibilidad, sensibilidad barata y un montón de ideas de esa naturaleza que coartan la capacidad expresiva, ya sea a nivel verbal, a nivel de acción, ¿sí? de expresar una emoción sana. Una emoción sana que es el gusto, que es el erotismo, eh, que es la unión, que es la, un montón de cosas. Entonces, en esta sequedad del corazón, pues uno tiene referencias... En el propio árbol familiar y en nuestros, vamos a decir, eh, ambientes de crianza y ambientes de movimiento, no, no necesariamente los de crianza. Es decir, muchos venimos de varones, abuelos, padres, hermanos, tíos y demás, que como son muy secos y son muy serios, pues entonces son muy masculinos. Entonces en esa como visión que, mimeti, perdón, que vincula eh, la sequedad con la hombría, pues nos vamos como arrancando estas capacidades expresivas, capacidades expresivas en un montón de, lugar, por, de lugares, como por ejemplo, incluso hay varones que me dicen, um, a mí me gustaría bailar un poco más o cantar, pero me da mucha vergüenza sentirme observado por otras personas, porque van a creer que eso es femenino, es maricón, es inadecuado, incluso con hombres que no son eh, heterosexuales. Porque hay que, hay que ver aquí que los hombres, en esta carga educativa y esta socialización masculinizante, le tenemos miedo a todo lo que es femenino o lo que podría ser, según dicen los otros o el entorno, homosexual. Y hablaríamos entonces también de que parte de estos corazones secos que se eh, alejan de la ternura, del respeto, de la reciprocidad, también habitan una realidad muy fuerte que es eh, la misoginia internalizada, es decir, rechazo todo lo eh, femenino y no me doy cuenta, o todo lo que ha sido llamado femenino y no me doy cuenta, eh, porque, porque está dentro de mí, y entonces yo ni siquiera me he enterado que, que vive ahí. Y también la homofobia internalizada. Tengo miedo a que algunas de mis conductas, sentires, pensares, tengan una eh, connotación homoafectiva u homosexual Incluso a veces hasta darle un beso o un abrazo a su propio hijo, ¿sí? o eh, simplemente querer o incluso amar a otro hombre, que podría ser tu hermano, que podría ser tu padre o incluso tu amigo. Y no se diga de las personas que tienen que habitar esta masculinidad hegemónico-destructiva siendo homosexuales y terminan teniendo mucho miedo a amar a otro hombre y habitan relaciones, vamos a decir, de forma superficial sin la capacidad conectiva de estar con el otro sin sentir que se tienen que estar defendiendo porque, eh, vamos a decir, aquí alguien tiene que dominar a alguien cosas que ya están de por sí bastante reafirmadas en la cultura pop y en el imaginario erótico, pornográfico de nuestra sociedad entonces todo este tema que igual ahorita estoy, vamos a decir, dibujando de forma bastante improvisada, eh, es bastante fatídico porque nos pone frente a una gran responsabilidad deconstructiva. Si los hombres no cambiamos la forma de sentirnos, de habitarnos, de expresarnos, eh, la sociedad va a seguir profundamente eh, enrolada en la violencia. Y uno de los destinos típicos que estoy, vamos a decir, observando, y evidentemente no, no he descubierto ningún hilo negro, <risa> pero lo veo muy habitualmente en grupos y, y en sesiones, es que los hombres que no se están eh, reeducando, que no se están rehabilitando de nuestras conductas violentas, eh, su destino mayoritariamente es la exclusión y la soledad. O sea, eh, Gracias a muchos de los planteamientos de las últimas décadas acerca del feminismo y del empoderamiento paso a pasito de las mujeres y de las niñas, eh, cada vez hay más mujeres que no están dispuestas a vivir su vida sexual, emocional, eh, en sus, sus círculos sociales, con hombres violentos, abusivos, que tienen normalizadas estas conductas, o hasta romantizadas, porque pues les parecen que son unos casanovas, ¿no? unos conquistadores. Qué palabra tan espantosa, ¿no crees? Eh, decir que te vas a conquistar a alguien, como si fuera algo a ganar, o sea, uno, un objeto, algo que vas a poseer. Eso está muy, muy mal, y lo tenemos súper normalizado. Entonces, volviendo al punto, estas mujeres cada vez se sienten menos proclives a tolerar esto, a aceptar esto, siendo ellas vamos a decir mujeres que se están empoderando en su propio proceso entonces ¿qué hacen? cada vez toleran a los maridos menos en esta situación a las parejas e incluso a los padres, a los hermanos y a los hijos y creo que es algo súper aplaudible y creo que es algo súper necesario porque sí es cierto y yo al menos creo así el destino de los hombres que no nos rehabilitamos y no empezamos a trabajar nuestras violencias las violencias que nos damos y que emitimos nuestro destino es la marginación y la soledad. No tiene por qué la mujer ser un centro de rehabilitación de hombres dañados. No tiene por qué ser la pareja un espacio de violencia. Y no tienen por qué los hijos, en el pensamiento de... Tienes que aceptar a tus padres o a tu, a tu padre o a tu madre bajo todas las circunstancias... Aguantar ¿sí? nuestras disfunciones emocionales, vinculares, sociales. Entonces... Los hombres de corazón fecundo, sí. ¿Qué son hombres? ¿Qué son estos hombres, este, dónde están, qué andan haciendo, este, dónde los conocemos? Eh, me dicen amigas, este, que deberían sacar así como un directorio, como para para este ir, ir viendo si <risa> hay prospectos de maridos ahí, no, como hombres que han estado en tratamiento, en rehabilitación, en reeducación y sobre todo diría yo en un proceso de sanación también del patriarcado interiorizado, de cómo nos ha poseído y de cómo sigue usando nuestras voces, nuestros cuerpos, nuestras mentes como un instrumento de dominación política y social. Entonces, ¿dónde están los hombres de corazón fecundo? Bueno, están en muchos lugares. Unos andan trabajando terapéuticamente, otros están sumándose a los movimientos de derecho humanistas con perspectiva de género o también a través de ir acompañando el proceso de sus hermanas, madres, eh, esposas, eh, parejas, que es el término más correcto, eh, feministas, y están tratando de dejar de tenerle miedo al feminismo y de mm, buscar ser parte de una forma no protagónica, claro está, porque si no sería como van con lo mismo, ¿verdad?, de deconstruir sobre todo las pequeñas o las grandes violencias que están transitando y que ellos están, o nosotros, estamos emitiendo. Se marca que, por ejemplo, debe estar regida por el amor, por la armonía eh, socioemocional, por los sentires de hermandad y equidad, por la restauración de la autoestima, entre paréntesis, el término correcto, se, según he escuchado y me ha encantado, de Virginia Gawel, eh, el autoamor, ¿sí? porque eso de estimarse a sí mismo está, está muy jodido. Uno se debe amar, porque desde ahí entra la capacidad también de amar a los otros, a las otras. Entonces, en esta pedagogía de la ternura, eh, podemos empezar a trabajar también los hombres nuestros mismos procesos de desconexión con la misma, porque nos hemos desconectado de tal cosa, eh, nos hemos desconectado... En planos sociales, nos hemos desconectado en planos emocionales, en planos sexuales, en muchos, muchos planos. Nuestras paternidades y, y nuestros amores están quedándose muy secos de ternura. y O siempre han estado así. Entonces, habilitar, rehabilitar, reeducar y replicar... Conductas de los hombres sanos o un poquito más sanos o que están en el camino de sanidad o que por lo menos quieren violentar cada día menos, porque aguas acá, esto no es un lugar a donde llegar, ¿eh? no es un lugar de, oh, he llegado al proceso máximo de deconstrucción y estoy este, en la cima de, de transformación personal. No, 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 esto no va a pasar, al menos en esta generación y mientras sigamos habitando toda una visión patriarcal del mundo. Pero por lo menos sí, cada vez, podemos ser más autoconscientes y hacer reducción de daño personal y de daño hacia las otras y hacia los otros. Entonces, no es un lugar a donde llegar, ¿eh? es un camino que uno va a ir aprendiendo a transitar, a caminar. No se parece tanto así como al objetivo en sí, sino al camino que nos planteamos. Entonces, en este... En este proceso, eh, el desarrollo de la empatía consciente y lúcida es bien importante. No se trata nada más acerca de nosotros y de lo que pasa. Se trata también de lo que le pasa a las demás, a los demás. Y una de las características del machismo normalizado, de eh, esta postura, porque no no es un movimiento, es una postura ¿sí? social, emocional, interior y que se manifieste en el exterior eh, una de las características básicas es la pérdida empática o sea yo, yo no puedo empatizar mucho y si tuviese como que empatizar la realidad es que no me interesa tampoco hacerlo eh, porque estamos acostumbrados a ser utilitarios a utilizar a las personas como un medio de satisfacción es una cosificación al final del día en lugar de estar acostumbrados a conectar y vincularnos la conectividad aquí es uno de los de los factores como primigenios que tenemos que trabajar para el desarrollo de la empatía porque la carencia de, de este proceso empático nos lleva a desarrollar perfiles más cercanos, más cercanos a um, la eh, psicopatía. ¿sí? Y no necesariamente todos somos psicópatas. Es decir, se puede reeducar a través de un proceso de sensibilización, eh, la empatía, y la empatía también con el grupo más oprimido de este planeta, que siguen siendo las mujeres. Y tenemos que ver estadísticas, y tenemos que ver realidad, y tenemos que ver lo cotidiano. Está gritando esta realidad. No podemos fingir que no está sucediendo. Entonces, una de las características básicas eh, a desarrollar eh, y grandes medicinas es el proceso empático, eh, lúcido, consciente y vamos a decir como empezar a obligarnos, ¿sí? porque hay una serie, vamos a decir, de, de trabajos interiores que nos ayudan a, a ser más fuertes en este proceso empático eh, y romper los ciclos de utilitarismo eh, porque esos están súper normalizados. Entonces, este, este retorno a la ternura, ¿sí?, desde el camino del hombre es también entender que existen muchas formas de ser hombres que no necesariamente tenemos que habitar el mito patriarcal ¿sí? del hombre fálico dominador, casanova, sometedor, guerrero existen muchas formas de habitar ¿sí? nuestro ser hombre y esto lo empezamos como a ganar o lo empezamos a a como a desarrollar cuando tenemos la oportunidad de salir de nuestra zona de confort y habitar y compartir y platicar ¿sí? y con, con otros hombres, que no necesariamente, vamos a decir, son cloncitos o clones de nosotros mismos, eh, hombres diversos, hombres trans, ¿sí? hombres de otras localidades, hombres de otras culturas, eh, hombres que se habitan en otras realidades, y con otras relaciones eh, con el cuerpo y con los, con los otros, con las otras. No cerrarnos, porque parte de la misoginia y homofobia internalizada nos lleva a hacer autosegmentación y segmentación de los otros y no acercarnos a todos esos raritos. Y no lo digo un peyorativo, lo digo desde ese imaginario, ¿sí? Como generalmente se habita. O sea, porque los raritos están allá y nosotros no queremos ser parte de ellos. Y eso lo vemos, miren desde la escuela, desde la, la elemental o la primaria, secundaria, high school y además encontramos eh, a las personas muy muy alejadas de, de los que no son los eh, populares hegemónicos dominantes eh, algo más que les quiero platicar porque pues igual les digo que hay un montón de temas que, que abrir acá es que en este proceso de de generar corazones fecundos. También las relaciones con nuestro propio cuerpo tienen que ser modificadas porque estamos también acostumbrados a la autoexplotación, la destrucción eh, de nuestros propios cuerpos como una forma masculina de performance o de manifestación. Sea esto a través de procesos adiccionales, sea esto a través de procesos de autoexplotación laboral, sea esto a través de también de ideas sexuales altamente destructivas para nuestra salud, nuestro cuerpo, que nos ponen en riesgo a nosotros y a nuestra pareja. Mire nada más, por ejemplo, el tema de la conducta sexual masculina normalizada desde, eh, vamos a decir, el falismo puro eh, que nos dice que mm, nosotros somos nuestro miembro, nuestro pene y entre más lo metas en otras personas, eh, pues más hombre eres ¿no? y esto te expone a ti a un montón de riesgos primer, pr primeramente médicos este, primeramente de enfermedades de tu salud sexual y reproductiva eh, en segundo a tus parejas eh, en tercero a las malas eh, decisiones reproductivas y abandonos de hijos e hijas que, que vamos a decir engendraste pero nunca cuidaste creaste, sostuviste y bueno, pues nos sentimos con el derecho no de, de andar opinando acerca de quién tiene que, que abortar y quién no. Cuando realmente la conducta masculina hegemónica, pues siempre ha sido la conducta preñadora. ¿m? En el peor de los casos, violadora. Entonces, todo esto también son temas que se tienen que tocar acerca de las vergüenzas que andamos cargando como si parte de la humanidad el ser hombre y lo masculino, porque sí nos debe avergonzar. Pero la vergüenza pura no sirve de nada, ¿eh? la vergüenza no sirve absolutamente de nada. Es un primer paso para tomar acciones en temas de justicia restaurativa y realmente sumarle a todo aquello que hemos estado jodiendo por tanto tiempo. Entonces, hoy más que nunca creo que es un excelente tiempo porque tenemos autoras, autores, círculos, grupos terapéuticos, grupos de reflexión, psicoterapias centradas en, de trabajar nuestro generador interior, que somos, nuestro machismo y patriarcado interior, y nuestras incapacidades de conectarnos con las otras, con los otros, desde la ternura, la salud, la equidad, con nuestros propios cuerpos, etc. Y etc. Y si crees que estos temas pueden ser interesantes pues replícalo o compártelo eh, con otros hombres y también eh, te exhorto a que busques eh, aquí mismo en este podcast tenemos algunos episodios que hablan específicamente pues de los arquetipos de lo masculino del trabajo de nuestras propias violencias de nuestra sexualidad y de cómo nos habitamos eh, por mi parte es todo y esto es solo un bosquejito de muchos temas que hemos estado tratando y seguiremos tratando acerca de lo masculino herido y de cómo los hombres también podemos sumarnos a generar una vida libre de violencia y una sociedad más pacífica. Mi nombre es Cristian Ortiz y espero que tengas una excelente vida. Mucha luz.